1: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》，我是黑人，我是石头。最近啊，法国人又罢工了，哎，大约二十六万法国公务员在十月十日走上街头，抗议新上任的总统马克龙推行的多项改革政策。罢工游行啊，导致多所学校停课，甚至医院都暂停营业，这个很难想象。是，航空业呢，也由于航空管制员的罢工，导致三分之一往返法国的航班受到影响
0: 。那空管员的罢工对大家意味着什么呢？那首先要知道空管员是做什么的，一般分为三类：塔台管制、进近管制和区调管制。嗯，那塔台呢，就是负责对本塔台管辖范围内的飞机的。开车滑行、起飞、着陆和其他有关机动飞行的管制工作，在没有机场自动情报服务的塔台管制室，还要提供飞机起飞、着陆条件等情报。也就是说呢，如果没有塔台管制，那飞机理论上是不能动的，嗯，根本没有办法起飞和着陆，包括滑行都不行。对，那进近管制呢，是指一个或者几个机场进离场的管制工作。没错。去掉呢，就类似于空中的交通管制的服务。呃，由此可见啊，空管罢工对民航的影响有多大
1: ？哦，还要补充一句，这是法国航空管制员在今年的第七次罢工
0: 了。哎，那关于法国人呢，有句顺口溜啊：春天工作，夏天度假，秋天罢工，冬天过节，还真是这样。在法国啊，每年大大小小的罢工累计起来有近千场。法国人爱罢工是有历史原因的。从1789年的法国大革命到1889年在巴黎的第二国际世界工人运动组织，从五一劳动节到三八妇女节，以及创始了八小时工作制，关于法国人长期抗争以及为劳动者争取利益的事件不胜枚举。经过几百年的历史啊，罢工和游行就如同基因一样植入在法国人的身体里，成为了法国文化的一部分。嗯。所以我们也是沾了法国的光
1: ，享受到了很多的节日。其实、嗯，呃，现在可以说啊，罢工已经是法国的一种社会文化了。可能我们想象啊，罢工的场景可能还是那种，呃，电视里面看到的群情激昂、慷慨陈词。但其实法国罢工并不是这样，它更像是一种悠闲的散步、行走。人们脸上的情绪往往是兴高采烈、热热闹闹、嘻嘻哈哈，<笑>就像庆祝某个节日一
0: 样。嗯。罢工就像法国人的一日三餐一样不可或缺，甚至呢，已经演绎成一种文化，一种社会风情。嗯，能够做到这样的，估计也就只有散漫悠闲的法国人了。大家可能想不到啊，如
1: 此这般的法国人，竟然拥有着世界顶级的航空工业实力，也是挺让人惊讶的。关于法国的航空工业，是可以和美国相媲美的
0: ，它也是历史最悠久的航空工业国家之一。早在一八九七年，就有记录啊，法国人开始尝试重于空气的飞行器了。嗯，那在一九零三年十二月，莱特兄弟的飞机上天之后呢，在法国掀起了航空热。一九零八年一月，由安里法尔曼研制的法国第一架飞机升空，此后法国航空事业飞速发展。也就是说，只比莱特兄弟慢了四年多一个月、
1: 嗯。对，法国人的第一架飞机也就升空了。嗯，到了1909年7月，路易·布雷盖驾驶自己设计的单翼飞机首次飞越拉芒什海峡。同年，世界上第一个航空展在巴黎开幕，这以后就是大家熟悉的巴黎航展。嗯 ，1910 年3月，安里·法布尔设计的水上飞机在马赛尔首飞。呃、uh, ，那一时期，法国涌现了后
0: 来飞升全球的航空公司，包括法尔曼、瓦赞、S P A D 等等。一九一四年，法国成为世界航空的中心，拥有二十家飞机制造公司和十三家发动机制造公司，其产品来源销世界各国。许多飞机和发动机在国外进行许可生产。一战期间，法国生产的飞机超过五万两千架，发动机超过九万三千台。一九一八年一战结束前夕，法国公司飞机月产量达到了两千七百五十架，发动机月产量达到了四千台
1: 。一直到上世纪三十年代前，法国开始失去了自己在世界市场上的阵地。来自英国、德国和美国的强有力的竞争者，使法国航空公司的数量减少，而其飞机性能也已经慢慢落后于其他的竞争对手，特别是德国。到了三十年代后半期，法国只有六家飞机制造公司。他们每月一共才生产大约四十架飞机。当然，这一时期在法国成立的一些公司，在几十年后成为了世界级的大公司
0: 。二战期间，法国航空工业为法西斯德国所用。二战结束后，法国航空工业开始改组和国有化，并逐渐成长。五十年代，法国公司开始取得令人瞩目的成就，研制了世界著名的卡拉维拉克机。神秘和幻影战斗机、云雀直升机，并且呢试飞了各种试验型的机型，包括采用混合动力装置的三叉戟超音速截击机,机、采用冲压式空气喷气发动机的试验机、采用环形翼的试验机等等。正是在法国研制各种用途的飞行器领域啊，开创了国际合作的先河。上述呢许多公司都是在法国方面的积极参与下创建的。当然，说到法国的民航飞机啊，不得不提的也是大家最为熟悉的，就
1: 是空中客车公司了。嗯，它是业界领先的飞机制造商。2010年，空中客车公司的营业额已经达到了将近300亿欧元，目前已经牢固地掌握了全球约一半的民用飞机订单。中国呢，也是在一九八五年引入了第一架空中客车的飞机。这二十多年来，空中客车公司一直不断的向中国的客户提供的先进的空中客车系列的产品。我相信，只要是坐过飞机的听众啊。一定坐过空客的飞机、嗯，对，最显著的特征就是 A 三二零某零，对对对，三某零系列、啊、这个系列，呃，当中最经典的应该就是 A 三二零，它是一款单通道双发中短程一百五十座级的客机，自一九八八年四月投入运营以来，迅速在中短程航线上设立了舒适性和经济性的行业标准。这款系列成功的奠定了空中客车公司在民航客机市场中的地位，打破了美国长期垄断客机市场的局面。嗯、呃，这款飞机是一个非常有历史意义的机型。大家如果对这期这个飞机非常感兴趣的话，可以回听我们关于 A 三二零的节目。嗯，好，大家可以在公众
0: 号回复十六收听这期节目。嗯，要知道，法国研制如此高科技含量的飞机，并且。啊，通过强大的制造能力让它占领全球市场，这也是在它时不时就罢工发生的前提下，<笑>确实是非常的不容易。没错。那么在军机领域呢，法国同样也在国际上占有着一个重要的地位。啊，包括我们熟知的幻影系列、阵风系列，啊，无论从战斗力以及销量上来说，都是一个世界领先的位置。那回到罢工啊，啊、嗯呃，法国的航空业呢，能在拥有罢工文化的这么一个社会中得到这个有序的发展，也是说明法国的罢工并非是混乱一片的，它也是有游戏规则的。没错，
1: 罢工前，工会会通过公开的渠道，比如说报纸、广播、网络等等，通告罢工行业、罢工时间、行走的路线等，并在事前啊通知相关的会员企业、公营部门，比如说机场、航空公司、空管部门等。要在罢工期间保证维持最低服务的状态，就比如说我们在节目开头介绍的三分之二的运力的这样一个状态。
0: 嗯
1: ，而军人、警察、法官、监狱等公共部门则是不允许罢工的。所以罢工期间，法国人都会事先准备，提前
0: 安排自己的工作和生活，并非无序的混乱。也正是在如此有序的罢工当中，嗯。法国呢，用一百多年的时间缔造了世界领先的航空工业，确实是令人感到非常的佩服。那本期节目到这里就结束了，<笑>我们下期再见。我是黑人，我是石头，我们再见
1: 再见。再见 I want your love to stay with me.